0: こんにちは、でですジローです斎陽が馬、ま、第63回始めたいと思います<笑>さてねあのーはい、ちょっとご報告しないといけないことがありましてはい、えー、先週一週休んでし
1: まったんですけどそうですね今まで正月以外休んでなかったのに
0: まあお盆休みだと考えてくださいよ<笑><笑>
1: 言うなぁ、う
0: ん、ちょっとざわの方がですね体調崩しましてはいまあ熱が出てしまってちょっとコロナの疑いがありましてですねうん、うん、もう寝込んじゃって収録どころではなか
1: ったんですね。まあえー、っと体調不良ってことで、ね、ですすねそう完全に体調不良なんですけど。
0: 結局、ですね
1: 、うんうん、ま
0: どこに連絡してもですね
1: 、はい
0: 、まあ東京都の発熱センターとか連絡しても
1: 、はい、
0: まあ,あっちに連絡してくれこっちに連絡してくれで結局、PCR 検査とか受けれずにコロナだったのかたちの悪い夏風邪だったのか、まあ、よくわからない状況なんですけど。うん一応ワクチンは3回は打ってるんでまあコロナであったにせよ軽症で済んでるんだと思いますはははいいいまあそんな咳も喉の痛みもそんななかったんでね
1: はははいい
0: いまあ結局寝てるしかないですね今の時期はこんだけコロナが増えちゃうとだから皆さんもね注意してください、あのー
1: 発熱センタ
0: ーなんか電話してもね、ね本当、役に立たないですから、本当、怒りを覚えまして、ね<笑>、コロナ自体は、僕もそんな心配してないんですよ、寝てるしかないんでね、要するにで、どうしようもなくなったら救急車呼べばいいし、最後の最後で、<笑>ただ、今、他の病気になった場合、病院に行けないっていうのが問題なんですよ、発熱のある病気になった場合。<笑>例えば、はい、例えばだけど、がんとかでも微熱が続くらしいので早い段階で病院に行って早期発見で手術っていうことになれば今、がんってもう治る病気ってされてるけど、うん、こんだけ微熱が出てて病院に行って検査ができないってなると若い子なら特にね進行が早いんで
1: 、うん
0: 、あの調べてももらえないんですよ、発熱があるってだけで。
1: あなるほどね、うん、だから
0: 、はい、コロナじゃなくてもっと重い病気とか厄介な病院気にかかってる人も、うん、病院に行けないっていうのがすごい問題なんですよこれだからコロナ自体がそんな怖いかっていうか、まあ、とりあえずその検査コロナなのかそうじゃないのかっていう検査の窓口をもっともっと広げてほしいんですよとにかく
1: だってコロナじゃないとって分かる。まあそれでその窓口を広げるってことは要は検査数を増やすすってことですかいやだからその、まあ、検査数増や
0: すってその場所に行ってしないでも簡易的なキットを自宅に送り届けるっていう件数を増やすとか自分でできる
1: キットみたいな。うん多分そうするとですねこれはもう勝手な僕の想像ですけどあの検査数まあ個人的にするとしてもそういうなんかあの場所に行って検査するにしても検査をするってことえ検査数が増えるっていうことは絶対陽性者数は増えると思うんですよああそうですよねはい,はい、はい、増えますよね増えます、ね、そうするとあのよりこう病院圧迫するようにな,りなるんじゃないですかあいやだか
0: らコロナ患者はもう病院は受け入れないと超じ重症じゃないとね
1: あーなるほどなるほどコロナ
0: じゃなくて発熱が続いてる人は別に病院行ったって人にうつすわけではないからコロナをうつすわけではないから受け入れていいんじゃないのって思うわけあそういうことかあのタクシー使ってもいいしさ、うん、交通公共機関を使ってもいい
1: しコロナ
0: 患者は病院は受け入れませんのでいい
1: よ
0: すごい重症じゃなければね寝てるしかないんだからだから熱があるってことで全ての人間を
1: もう病院来ないでくださいっていう状態なんで今
0: それが問題なんですよそれは
1: あれですよねコロナの可能性があるからそうですそうですそれって、ごめんなさい、僕は本当無知で申し訳ないんですけどその検査キットっていうのは、今回、ザワさんも取り寄せたんでしたっけいやいや、もう全然、予約で取れないんですあ、検査キットも全然なんだうん、
0: 全然、全然もらえないです
1: うん、そうかああ、そうか<笑>いや、だって結構もうさ、2
0: 年 ?3 年目に入ってるんでしょ何の準備をしたの、はい何の準備もできてないじゃん。あなるほ
1: どね。そうそ
0: うそう、それが問題なんで
1: すよ。じゃあもうそれあやべえこれ死ぬかもしれないって不安になったら、うん、もう無理やりでもその PCR 検査場に行くしかないとかね。う
0: ん、うんうん、まあでもそんな体が悪い状態でね。交通公共機関を使わずに行けっていうのがね、うん、まずハードルが高すぎるんですよねいや
1: そうそうそうだから<の>もう守らなくていいんじゃないですか<笑>すごいこと言ったら<笑>あでもなんかねい一部のタクシー
0: 会社が、うん、そのコロナの疑いがある人専用のタクシーみたいのを稼働させてるみたいな話もありましたね
1: あ素晴らしいっすね、うんまあ、そのね完全防護服とか着て運転すればねまあそうだねワクチンもしっかり打ってうん、うん
0: 、まあそのあそタクシー会社的にもちょっと稼ぎ時じゃないそういうお客さんを獲得できれば
1: まあ,あそういえばあとコロナで思い出しましたけど本当かどうか最近聞いた話なんですけどはい、はい、なんかこうワクチン打った人からなんかそういう、うんワクチンを打ったことによってなんか発生するなんか物質があるらしいんですよね体の中から。<笑>もうやめてくださいよでその発生した物質はワクチンを打った人同士なら無害なんだけどワクチン打ってない人に対しては有害な物質を出すとかいう話を聞いて。
0: それはでもなんかいろんな話が出てるからさ
1: そうでもなんか面白い話だなぁと思って面白い言っときました、ね
0: 、なんか絶対にワクチン打たないぞっていう人たちがやっぱり一定数いるじゃないそうです,、ね、あのすごいその人たちの考え方なんで別にいいんですけど、うん、それはそれでうん、うん、あの変な噂を流すしたりするのはやめてしいですよ
1: ね。まあでもまあどっちが変なこと言ってるのかは判断つかないですけどねつかないですねそうですね
0: 、うん、まあ僕の方からはね
1: ちょっと一
0: 生お休みし,、はい、してしまったんではいすいませんい<や>ということです
1: まあまあ大変でしたねはいうあそういえば僕あの、はい、この間。リスナーのコンさんとちょっとオフ会をしてきたんですよ。
0: はい、そうですね。お話は聞いてますよ
1: 。えっとコンさんとコンさんの奥さんと3人で飲んだんですけど。あ、あれはユーパソさんとかを行かなかったんですよ。あ、ユーパソさんはちょっとあのすごい来たかったみたいなんですけど、ちょっと家の事情とかでちょうど来れないあのタイミングだったんで結局欠席になっちゃって。はいはいはいはいはいはい,、はい、いやあねもうお二人とも超いい人でした
0: ああいいじゃないですかこうやってやリスナーさんとつながりがまてるわざわざ
1: 、ね、まあコンさんっていうのはそのカナダ在住の、えー、リスナーの方ですねはい,、はい、いつも聞いてくださってる、うん、いやー僕も行きたかったっすよ本当に、ね、なんかいろいろいいろろ何聞いたかもうあんま覚えてないんだけど<笑>酔っ払ってたんですか<笑>結構酔っ払ってたんですけどえっとねあそうまあコロナ関連でいうとはい、はい、まあやっぱり日本とは全然違うのはあのいや感染はもうコンさんも奥さんもされたらしいんですけど、えー、そうなんだでまあ会社休んだりしたらしいんですけど、うん、あの。とりあえず、まあ、あの聞いた感じだと、日本ほどざわざわはしていない
0: 。ああ、もう落ち着いてるのかね
1: 。そうそう、あ、まあ、なったらしょうがないよね、じゃあ、休もうかみたいな。ああ、なるほどね。そうそうそう、まあ、そそれぐらいでいいんちゃうかなとは思いますけどね。まあ、でも、国がどうにかしてくんないと、国がちょっと<笑>。うまいことさえ。差配をしてくれないと、あのう、ー、いろいろ日本は支障をきたしちゃいます。けど
0: やってることがちぐはぐだよね。お盆休みの規制は全くしてないわけでしょどこ行ってもいいわけ
1: でしょ今え。そうですね。うん、なんかそれなのになあ。うん、まあ、まあ、コロナの話はいいんですよ。うん、あのカナダで、そのコンさんって。うん職業なんだと思います。言いましたっけ。え
0: っと木工
1: をやられてるっていうお話をししたあ。そうそうそうそうそう。はいはい、僕ずっとシステムエンジニアだと思ってたんですけど。それは勝手にですか。<笑><笑>なんとなく I. T. 系かなーとか思ってたんですけど。はいはい、まさかの木工職人でした。いいですね。いやみ。もう見た目も爽やかで。すごい。はい、奥さんもすごいフレンドリーな人で。いいですねあの<や>ぜひカナダに来てくれってあのコンさんおっしゃってましたよ
0: いや落ち着いたら行きたいですよい
1: やマジで金貯めなきゃ
0: <笑>そうですねまあ楽しかったなら何よりですよ本当に僕も行きたかったんですけどそうか、はい、まあでも良かったですねい
1: や超楽しかったっ
0: すでももっとリスナーさんが増えたらねオフ会とかもやりたいですよね
1: うーんそうですね、ただね、昨日ね、また、ある友達と会ったんですけど、その友達もたまに聞いてくれてるんですけど、<ー>超ダメ出しされました。<笑>ごもともっ
0: ていうことばっかりでした。<笑>それちょっと会議しないとダメですね。
1: <笑>そうですね。すねあわか
0: りました。ちょっと<は>あの後で教えてください。は,はい、はい、教えてください。<笑>改善しないと<笑>もう六十回以上やってんだから
1: 。い<笑>やそうですね。はい。はいはい
0: でどうしましょう今日はもう本編に移りましょうかと思ったんですがあそうですね今
1: 日もちょっと長くなっちゃうかもしれないんで
0: ただ一個だけ言いたいのは「はい明日使えることわざ」がまだなんで
1: ああそうですよごれくなさい忘れたと
0: 今日お伝えしたい「明日使えることわざがまだなんで」ははいこれ僕好きなんですよ「はい習うより慣れろ」
1: おうおうまあそのまんます
0: ねあ,あちょっと待ってくださいよ、うん、やめますごめんなさいカットしてくださいおどうしたどうした<笑>ちょっとリアクションが薄すぎたんでわ、うん、かりましたちょっと違うのをやらせてください
1: 別にいいけど、うんはい
0: えー、今日お伝えしたい明日使えることわざは
1: 「はい、ならぬか忍するがか忍です」ならぬ堪忍するが堪忍。はい。堪忍って、ど、ど、どういう字ですか。我慢する堪忍です。え、ああ、堪忍しての。そうそうそうそうそう。堪忍。ああ、甚だしいに認めるっていうやつですか。忍ぶですね。ねはいはいは
0: い。まあ、堪忍っていうのは、腹の立つことを我慢したり、人の過ちを許したりすることなんですけど。あそうまあこの「ならぬか忍するがか忍ということわざはですね、はい、もう我慢できないと思う時にじっと我慢したり人を許したりするのが本当の「か忍である」ということなんです
1: 。うん、おななるほど、うん
0: 、もう忍忍らん観袋の尾が切れたとは言いますけどそういう時にもう一段我慢すること。はいが本当のでなるほどなるほど、うん
1: まあ、僕もジローち
0: ゃんもちょっと短気なところがあるんだね<笑>そうかな<笑><笑>まあならぬ人「勘認する」が「勘人と言って、はい、一度ね、あのー、落ち着いてみましょうってことですようんなるほど結構怒
1: る時ってさ
0: すごい衝動的なことが多いじゃない
1: 。そうですね。ちょっとゴルって多分そういうことですよね。そう
0: ですよね。10分15分冷静になると我慢できるようなこと。でもなんか衝動的に起こってしまうこととかあると思うんで
1: 。うん、うん
0: 、まあ一度落ち着きなさいよっていう意味ですね。はい、はい、はい、はい、はい。まあ使ってみてください。<笑>
1: えめっちゃキレてる人に対して「えっと、ならぬ堪忍するが堪忍やぞ」って言えばいいんですかまあ多分どなら,られますけど
0: どう使えばいいんだと思ってど,こどのタイミングで使えばいいんだ、まあ、僕がすごい怒ってる時にこれ言われたら、はいまあ、うるせええ関係ねねだろって言いますよ、ね、<笑>そうですよね<笑>使いどころがねえんですけど。<笑>いやまあまあまあ,、まあ、まあだから自分にね自分になるほど自分に対してやばい切れるって思った時にこの言葉を思い出せばいいです、ね、そうならぬ「堪忍するが堪忍」あ<笑>そう終わりましたはい、はい、自分に言い聞かせてくだ
1: さいははい、はい,はい、はい、では今日の本編お願いしますはいえっと今日の本編なんですけども、はいえー、テーマが「AK47」ですおっとなんだこれは AK47AK47、まあ、AK っていうのは、うん、えっとまあ通称よく知られてる名前で言うとカラシニコフっていう名前で知られてます、はい、カラシニコフうん正式名称はあの、まあ、さっき AK47 って言いましたけどおそらくそれは品番みたいな感じで、うん、正式名称は、えー、アブトマットカラシニコフって言ってはいはいアブトマットっていうのが、えー、多分ロシア語かな、はい、で、えー、っと、オートマチックとか自動小銃って意味で、うんうん、で、カラシニコフっていうのが作った人の名前です。はい。そう。だからこれは自動小銃なんです。ああ、はい、はいはいはい。ああ、じゃあ、品番みたいなものですね。その。そうそう。AK-47 がおそらく品番みたいな感じで、えーと正式名称はアブトマット・カラシニコフって言います。なるほど。で、この AK はアブトマット・カラシニコフの、えーまああのー、頭文字を取った綴りですね。アブトマットの A とカラシニコフの K。うん、で、47っていうのが作られた年です。1947年。1940だいぶ昔ですねそうです、ね、もう70年75年くらい前ですかね
0: うんでじゃあこれな
1: んで今回これあ
0: あ、いやこれ人の名
1: 前ってことはこの人は何か銃の設計者かなんかなんですかそうですねこの人があまあ,あの製造者というかこの人があのー、まあ設計したんですよはいはいはいはいはいもうこのカラシニコフって人はもうロシアではもう英雄とされているような人です。なんか不思議ですね、銃の設計者が英雄ってなんか不思議ですねそう、これ、まあ今回の話聞けば、まあ、そら英雄になるかなみたいな感じはあるかもしれないですま
0: あいろいろ注目されているロシアの話ですね
1: 。そうですはいえー、まあとりあえずねこの AK47 っていう、まあえー、アサルトライフル自動小銃なんですけども、はいえー、ソ連製の、えー、アサルトライフルこれがすごいプロダクトなんですよおおなるほど多分あのカラシニコフは聞いたことあるんじゃないですか澤さんもあ,ありますよゴルゴ13とかに出てきますからねあそうそうそうただね<笑>ゴルゴ13が持ってるのは多分 M16 っていうアメリカ製の銃じゃなかったかなはい M16 ですそうそうそうあれはなんかビジュアルがかっこいいからみたいなそんな理由だったような気がします、ね、あの銃も名作らしいですよそうそうただね、うん、この AK47 まあ、うん、あのー、いろいろ物言いはあると思うんですけど、うん、M16 に勝ってますから
0: っていうかその失礼ですけど、はい、まあロシア製品っ
1: て
0: ああまあソ連の工業製品って僕のイメージでは若干甘いというか粗いイメージがあるんですね
1: 。うんなるほどなるほどなんか銃にし
0: てもなんか弾詰まりがあったり暴発したりなんかやっぱり日本製とかあとはドイツ製なんかの工業製品って結構信頼できるなーって思ってるんですけどう
1: ーんなるほど、うん、なるほどなるほどんか、まあ、そんな面白、まあ、もしかしたらそういう製品も多いのかもしれないんですけど、うん、とりあえずこの a k 4 7はまは別格ですあなるほど、はい、はいはいではまずちょっとざっと特徴を何点か挙げたいと思います、はいえー、まずまあこれはさっきも言いましたけどソ連製のアサルトライフルですよとはいで、はっきり言って、この ak47 が世界にアサルトライフルの概念を広めたと言っても過言ではないらしいです。あ、すいません。アサルトライフルっていうのはあごめんなさい。あのアサルトライフルそうですね。アサルトライフルっていうのやめましょう。アサルトライフルっていうのは、はい、まあ定義としては、えー、実用的な全自動射撃能力を持つ。自動小銃です。今までは自動じゃなかったってことですかじゃあ。いや、自動あったんですよ。今までも。あ<ー>でもやっぱりこう弾詰まりしたりとか、うん、結構いろいろ難点があったわけですよね。うん。まあ、あのー、そうですね。あの、自動小銃って思ってくれればいいです。はい。わかりました。はい。で、この AK-47 が出てくるまでは、えー、っと、ドイツ製の、えー、STG 44っていいうのがすごい有名ああちょっ
0: と10にはあまり明るくないんで分からないですけどあそうです、ね、ちょっと固有
1: 名詞避けましょう、はい、まああのこの a k 四4 7が出てくるまではドイツ製のやつがすごい有名やったんですよ、ね、あなるほどそれがこの a k 四4 7ができたらもうドーンですよ。はいはいでえー、次の特徴が旧ソ連の、まあ、現ロシアの、えー、ミハイル・カラシニコフさんって方が作られましたミハイル・カラシニコフさんねはい、はい、でさらにこもう何がすごいかってまず整備性が高くて、うん、メンテナンスがしやすいんですねああ大事ですねでなぜメンテナンスがしやすいかっていうとパーツがめっちゃ少ないんですよ、うん、ああ単純なんだそうシンプル設計なんです、ね、いやーわかる,なるほどだからあの故障も少ないし、えーうん、耐久性もめっちゃ高いんですよそうなんだよねい
0: やわかる
1: だから結構誰でも使いやすい銃なんですねう
0: ん,うん、うん、特にその<で>そうだねはいはい
1: でさらにこれがすごい世界中で活躍するようになった一番の原因はこれじゃないかなっていうのが部品形状で、はいあのまあ結構やっぱこういうあの精密な機械ってあのもうほんま何点何ミリ単位とかでこう<っ>入念にこうあのネジ一本取ってもすごいあの精度が必要とされるじゃないですかでもこの AK47 のパーツは多少の誤差があっても作動するようなあの構造になってるんですよいやいいですねなるほどそうだから、えー、今でも世界各地で使用されてるんですねあ今でも現役なんですねこれ現役バリバリっすへえそうただあの何て言うんですかやっぱ多分火力とか、うん、そういう面ではやっぱりあのー、火力に関して言うと全然強いやつはいっぱいあると思うんですけどはい、はい、とりあえず汎用性に関しては凄まじいんですようふんふんもうねこれ聞いた時にねもう俺は株を思い浮かびましたねマジで<笑>ホンダの名作株ですか<笑>そうそうそうそう構造はシンプルって言われてるじゃないですかそうですねでめちゃくちゃ耐久性あるじゃないですかそうですねいやマジで武器業界の株やなこれって思っ
0: てへえそうなんだ
1: ホンダ株うんはいそんな感じの特徴ですはいはいはい、じゃあ、ここから、えっ、ー、と、まあ、この、えー、カラシニコフ AK、AK47 ができるまでと、うん、あと、できてからどういうふうに広がっていったかっていうのについて、喋りたいと思います。はい、AK47 ができるまでなんですけど、うん、この、えーミハイえー、製造者のミハイル・カラシニコフさんの人生に沿って、ちょっと話したいと思
0: います。<笑>長くなりそうだな。<笑><笑>
1: ですねえっとこのミハイル・カラシニコフさん、えー、なんですけども、えー、1919年ソ連のクバーニっていうところで、えー、18人兄弟の8人目として生まれます18人兄弟すごいねでも生き残ったのは8人で残り10人は若くして亡くなられたそうですまあやっぱ当時その医療技術がそんなあの発達してなかったんでしょうねうんまあもちろんそのくお国にもよると思うしエリアにもよると思うんですけど、はい、はいはいはいはいで、えー、とこのカラシニコフ家はもともとコサックだったらしいんですねそうコサックって、うん、あのえっとですね昔ウクライナら辺にいたまあなんていうか強い人たちです<笑>へえまあそうなんだそう,そういう人たちだそういう一族だったんですけど19世紀半ばに農民になってで今では農あそ,のそれでもうミハイルさんが生まれた頃には農民。農家やったんですねこのミハイル少年は子供の頃から物を作ることにすごい興味持ってたんですね、うん、おおはいはいでたまたま川で見つけたボロボロのピストルを修理して撃てるように直したりとか
0: 環境がすごいですねたまたま銃が川に落ちてるっていうのが<笑>
1: <笑><笑>まあ今とは違いますからね時代が<笑>はいはいはいまあえー、そんな感じだったんですけども、えーっとえー、その時代、えーっとですねえー、ちょうどです、ね、このミハエルさんが生まれた時代はすごい時,時代の転換期だったんですね。1919年といえば、えーまあ、ロシア革命が起こって。あ第一次大戦がもうすでに起こっていて、ロシア革命が起こって、うん、で、第一次大戦はもう終了して、うん、で、そこでロシア帝国が崩壊して、うんえー、ソ連ができたあたりですね
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。で、ここで、あの、えっとですね、スターリンさんが、ソ連のスターリンさんが、えー、第一次5カ年計画っていうのを推し進めるんですけど、はい、ちょっとこれによってこのカラシニコフ家の方たちはちょっと金持ち認定みたいなふうにされて、うんえー、財産没収されて市民権剥奪されて、えー、追放農民の集落に追放されます。あれこの時っってさ共産主義だっけ、はいああそそそうううででですすすのね第一次大戦中にロシ,あロシアって、うん、あのもうすごい、えー、国内で暴動とかすごい起きててあの第一次大戦中に革命とかが起こるんですよ。ああなるほど戦争中に起こってんだそうそれでもうあの第一次大戦中にちょっと退場していくんですけど戦線から。で革命が起きて、えー、第一次大戦が終わってからソ連ができるんですよ。<ー>で、はい、そソ連をどういうふうなあのイデオロギーっていうか思想でまとめ上げたかっつうと共産主義っていう考え方でまとめ上げたんですね
0: 。でその中でからこの方は金持ち判定されたんで、はい、財産とか没収されちゃったんですね。
1: 市民権剥奪されて財産募集されて追放農民の集落に追放された<笑>随分ひどい目にあってますね、まあ、このカラシニコ府警だけじゃなくて、まああのえーまあ、国がいろいろ管理しますよっていうことで、うん、お金持ちの人たちはみんな財産をあ金持ち認定された人たちは財産募集されてるんですよで追放農民の集落に追放されましたとはいでそこでの暮らしは結構ひどかったらしくて、うん、お父さんも亡くなられてあら、ま、でミハイル少年は途中でこう友達と一緒に脱走を計画するんですね。ああ脱走はい、はい、そのえ追、ー、放農民の集落から脱走を企てるんですけども、うん、まあ検閲が厳しいんですよとにかく。あえー、この頃のソ連はパスポートがないと生きていけないんですね。うん、多分その、なんて言うんですか、ソビエト連邦っていうからには多分いろいろこう、あの、共和国みたいのがいっぱいあったんじゃないですかね、中に。それでその共和国を越えたりしようとすると、エリアを越えようとすると、やっぱパスポートが必要になってくるのかもしれないですね。はいはい。ちょっと詳しいことはわかんないですけど。うん、でここでミハイル少年パスポートの取得に必要な書類を偽造するために権院とか国の印象を偽造して偽造印を作ってそれで乗り切るんですね。やる、ね、であの後になってこのミハイル,ハイルさんが、えー、言うにはここれこそ私のの最初の発明品でであるっっっておししゃったらしいです当時これいくつぐらいの話かわかりますえっとねこれは多分ん多分多分ですけど15歳とかそれぐらいじゃないかな多分
0: あまあ高校生とか
1: そんなもんかん多分それぐらいだと思いますはいでえっとですねその後まああのー、脱出しましてはいはいで、えー、お兄さんが、えー、カザフスタンで鉄道員としてて働いてたんで,す、ねうん、であのー、まあお兄さんを頼ってカザフスタンに行ってそこで、えー、鉄道技師や、えー、政治局技術秘書としてしばらく働くんですね。で、えー、さらに時が経ち1938年になると、うんえー、西ウクライナで兵,兵役を果たすために、うんまあ、軍隊に入隊しますと。はいでここでもうすごいものづくり大好きやから、うん、ミハイルさんうん機械工作の情熱をアピールして、えー、戦車操縦と、えー、整備をするようになるんですねすごいね<笑>はいはいはいいっとはこの人勉強とかしてないですからねあの,その学校でそういう勉強をしたわけじゃなくて全部独学ですからねいや「好きこそものの上手なれ」ですねいや本当にそう、うん、でそこであの拳銃の改良をしたりとか、うんえー、戦車のエンジン計測装置の開発などをしたりしてすごい評価を受けるんです。すげえなでそのまま技術職でやっていくと思いきや、えー、その、えー、3年後の19年、はい、1941年にはい1941年。はもうあの第二位対戦が始まってますでここでソ連にナチスドイツが進行してくるんですねこれはい、はい、それによってまああのー、まあよく言われる独創戦っていうのが始まるわけですああ、うん、でちょっと人員が不足してたんですよそれはいそれであのー、まあ技術職やったんやけどもあのー、ミハイルさんは戦士戦、えー、車長に任命されて前線に行くんですよお<う>でもそこで負傷するんですねはいで戦線離脱して病院で療養することになるんですうんでその前線にいた時にやっぱこういろいろこの現状を見るわけですよドイツの武器の凄、えー、まじさ技術力でえー、自分たちの軍のソ連軍の武器のしょぼさみたいのを痛感するんです
0: 。なるほど、うん、
1: で病院内でその、えー、前線で得た経験や、えー、他の負傷兵とからもいろいろ話を聞いたりして、うん、ソ連にはやっぱりこう近代的な、えー、重火器が不足しているそれが敗因やということに、うんえーと考えて、えー、短期間銃への関心を強めていきますまあ短期間銃てサブマシンガンみたいな感じです<ー>でまあここからまた技,技術職に戻っていくんですよメハイルさん、うん、ちょっと負傷しちゃってちょっと前線に出るのが難しくなってたっぽいんですよねで、えー、ここで、えー、1942年に、えー、AKAK47 の前身とも言えるサブマシンガンを作るんだけど、うんえー、まあいろいろコストとか耐久性などが評価されずに、えー、ちょっと没になっちゃうんですけど、うん、まあポテンシャルは評価されるんですよ。はいはいはいはい。でこのねミハイルさんすごい。なんていうか、性格が多分良かったんですね。実直で。うん、で、周りの人の力をいっぱいこう借りるんですよ
0: 。
1: それで、あのー、くじけずに、こう、開発をつつ、えー、進めていくんですね。すべ、うん、ては、あの、ソ連のために。で、えー、そのさ、えー、3年後の1945年。ソ連がとうとううドイツに勝利しますはいはいはいまだまだ AK47 七できてないけどねでえー、っとまあとはいえあのー、まだおあのソ連ソ連はあ国はあのー、開発していいよって言ってくれてたから開発を続けるんですよはいはいでここで、えー、さっき没になったサブマシンガンはちょっと機構が複雑すぎたな、うん、それで誤作動がちょっと多かったなとかいろいろ反省しまして、うん、でさらに現場兵士の意見もいっぱいこう取り入れて、うん、それで、えー、ようやくシンプルで耐久性を追求した、えー、AK47 が、えー、終戦後の2年後かな1947年に完成します。重火器開発の先輩からはあのぴっちり厳密に設計しろってアドバイスされてたんですけど、うん、ミハイルさんはあえてそれを無視して、うんえー、こう気候的に構造的にスカスカに設計したら、えー、不具合誤作動もほとんどなく、えー、ゴミや泥や水が入っても動作するほどのすごい。自由ができたんですね
0: 。その従来に比べて何がすごいかっていうと、その
1: 。なんていうの。頑丈なの。頑丈とかそういうことなん。そう、まず乱暴に扱っても、なかなか壊れない頑丈。うんしかも、普通やっぱ銃みたいな、こう精密な機械って、こう。あの、えー、泥とかにぐちゃってなったり、水がかかったりすると。うん、あの、なんていうんですか、壊れちゃったりするわけですよ。はいはい,はい、はい、でももう,こう泥水にパシャーって入れたりしても、うん、ほとんど、あのー、誤作動を起こさないちゃんと作動するみたいな、あのー、信頼性があったんですよこの AK47 はあじゃあ
0: 従来に比べ
1: ても相当タフなんだねそうとりあえずもうタフタフで、えー、さらに、えー、シンプルだからメンテナンスとかもしやすいで
0: 設計がしっかりしろってって言われてたけど、うん、なんか甘さを残したっていうかさ
1: そうううあうそうそうそうそうそうあえてね
0: それで弾がね狙ったところに行くのか、ね
1: 、あまああの命中率はまあ後に出てくるアメリカの M−16 よりかは低かったらしいんですけど、うん、でもまあまあまああの全然使える範囲やったと思います。あちなみにこの人あのミハイルさん独学やったしあの製図とかもちゃんとできなかったんですよだからあの奥さんがデザイナーかなんかで,お<ー>で奥さんに製図やってもらってたらしいですそれを国が採用するっていうのがすごいね<笑>いや,やっぱりねその考え方とか、あのー、その技術力とかもうとりあえずポテンシャルがやっぱこいつはすごいぞいうことをやったんでなるほど。デザイナーかって、グラフィックデザイナーかって、絵描けるからいいデザインができるわけじゃないじゃないですか。そうですね。いや、もうまさに、天、まあ天才、まあ秀才なのかな、うん、ミハイルさんは、うんうん。で、それからも、いろいろこう、改良されていって、うんえー、ミハイルさんは、えー、後々、えーソ連から社会主義労働英雄称号みたいなすごい賞を2回も受賞したり、あとソ連解体後、ロシアからロシア連邦英雄っていう最高位の勲章を授与されてます。うんなるほどな。で、まあこの勲章をなんで得たかっつうのが、今から話すんですけど、うん、もう超活躍するんですよ、この AK-47 うん,うん。AK47 ができたのが1947年、はい、でその2年後に、えー、NATO ・北大西洋条約機構っていうのができるんですね。はい、でこれ歴史で聞いたことあるかもしれないですけど、えー、その6年後1955年に、うん、WATO ・ワルシャワ条約機構っていうのができるんですよ、うん、NATO に対抗して。はいはいはい聞いたことありますあ聞いたことありますよ、まあ。NATO がどちらかというと西側諸国、うん、でワルシャワ条約機構は東側諸国の、まあ、軍事同盟みたいな感じですね。でこれによってあのこの軍事連携をするようになるんですね東側諸国全体で。はい、でソ連製の銃器なんかも。あのー、提供するようになるんですよ他の国に東側の、うんうん、でこれによってもう東側諸国にブワーって AK47 広まっていくんですねはいでその後世界中のさまざまな戦争で使われるようになってその、えー、有効性なんかが結果を残すようになるんですよ
0: ね、うんそのすごい流行っ,たのは分かってこの人ものづくりが好きなのは分かって、うん、いろいろ国からそういう賞もいただいてんのも分かったんですけど、うん
1: 、
0: まあでもやっぱり人殺しの道具じゃないですか銃ってそうですねこの単純にものを作るのが好きなのは分かるんですけど、うん、まあ僕はその銃の設計とかね爆弾の設計とかしたことないんで気持ちは分かんないんですけど結構複雑だと思うんですよねこういう武器とかのデザイナーさんって戦車と
1: か結局あそれはもちろん僕も考えたんですけどうん、うん、まあ多分やっぱ時代によってそのまあ自分がいる環境によって全然その考え方は違ってくると思っててなるほどな例えばこうミハエルさんが生きてた時代ってまさに戦時中やったわけですよ。で国がナチスドイツに襲われてこの前やと侵略される
0: 。あーまあまそ,そこ
1: で守るためにはどうしなきゃいけないまあああのまあ、それは敵の兵士を殺すことにはなるけどもやっぱりあの強力な武器が必要やってことになるっていうのは自然な流れやと思うんですよ。ななるほどなあこれ後世あの晩年にそのこのミハイルさんおっしゃってるんですけど、うん、本当にすごいその世界中で使われるようになって、うん、本当にあの嘆かわしいすごい俺は罪を犯してしまったんじゃないかとかすごいそういう後悔の念とかも抱いてはるんですよこの人か。その作った当時は本当国のために国が勝つためにっていう思いやったんですけどまあやっぱ若かったっていうのもあるしそこまでやっぱ考えられないじゃないですか世界中に広まっていろんな紛争に使われるようになるなんて、まあ。ということでちょっと割り切って話していきます。はいはい、でまずこの AK-47 がえー、一番こう、えー、世界で知られるようになった戦争がベトナム戦争
0: ああそうなんだ、えー、関係ないじゃん<う>だってベトナム戦争アメリカとベトナムでしょあれい
1: やーこれがねうん、あのー、関係あるんですよ、まあ、間接的にですけど,どっちあどっちが使ってんのあベトナムの方が使ってんのかこれそうです北北ベベトトナナムム共,、えー、共産主義の北ベトナム対えー、ア,アメリカ率いるその資本主義系の、えー、南ベトナムの戦いがベトナム戦争なんですけども、うんえー、北ベトナムの方は、えー、共産主義なのでうん、うん、それで、えー、ソ連から技術提供を受けた中国が AK47 を大量生産するんですよ。お中国製なんだでそ,それをあの北ベトナムに大量投入するんですね
0: 。はははいはい、はい
1: で、えー、さっきも言いましたけど、泥や湿気に強いわけですよ。うん、この AK47。うん、だから、えー、この熱帯の、熱帯ジャングルの、このベトナムでも、もう抜群にこう、あのー、効力を発揮するんですね。あで、片や南ベトナムは、うんこう、アメリカ軍の兵士がすごい投入されてるんですけど、うん彼らは、えー、M16 っていうアメリカ製の銃を使ってるんですね。でこの M16 は AK47 に比べると軽量で取り回しも良くて、えー、命中率も高かったんですけど、うん、やっぱ何分ねやっぱり場所が良くなかった泥や湿気に満ちた熱帯ジャングルなわけですよ。なるほどそうなると、やっぱ、よりこう、精密な、えー、M16 は、えー、少し手入れを怠っただけで使えなくなったりしたり、<ー>えー、なかなかやっぱ AK47 に、えー、勝てないんですね、M16 だと。うん、なるほどな。で、まあ、もうちょっと言うと、なんかね、まあアメリカの方でいろいろこう軍と兵器産業の利権がらみで間違った銃弾が大量に支給されたりしてあ<ー>もう元も M16 が使えんようになったり。<笑>っ
0: ていうかこのカラシニコフさんもさその怪我をしたと
1: はいえ、うん、
0: 戦争に1回参加してる経験があるからっていうのもあるだろうね設
1: 計する段階でももちちろんもちろんで。自分が経験もしてるしすごいやっぱ現場の兵士からいろいろフィードバックもらってるんですよ
0: ああ、やっぱ大事なんだねだからやっ
1: ぱあの前線ではやっぱメンテナンスとかもう大変やしあとその泥とか湿気とか水とかそういう、うん、そういうのにまみれることもあるからそれでも使えるようにしてほしいみたいなオーダーがあったのかもしれないですねもしかしたらやっぱね
0: 現場を知ってる人間が設計するのが一番なんでしょうね、多分
1: 。そうそうそうそう。多分。設
0: 計者として、机の上で図面引いているだけだったら。うん、ここまで優秀な銃は作れなかったんだと思いますよ
1: 。いや、そうそうそう、うんうん、そうなそうでしょうね。うん、なるほどね。でやっぱり、そういうちゃんと真摯に現、げあの。そのぎ、技術職として、上官に認められていく。だからって自分を奢らずあのちゃんと現場の兵士の意見も聞くっていう素直さを持ってたミハイルさんは、うん、人間としてはすごい優れた人やなとは思いますけど
0: なるほどな
1: ベトナム戦争でで活躍したんですね超活躍してでまあ南ベトナムボッコボコにされまして、うんえー、アメリカが初めて負けた戦争となりましたベトナム戦争は
0: 。まあいろいろ枯葉ととかか被害いいろろありましたけどね
1: そうそうそのまあメディアとかもねいろいろこのベトナム戦争では初めてメディアで報道されてあのもちろん a k 4 7だけじゃなくていろんな要因が絡まってアメリカが負けたっていうのはあるんですけどねはい、はい、ただそのうちの一つとして a k 4 7の存在もおそらく大きかったのではないか。で、うん、このベトナム戦争によって AK-47 はすごい世界に知られるようになるんですね
0: 。うんなるほどな。はいはいはい。はい、そっか、ベトナム戦争もいろいろな。日本にも影響あっ
1: たから。そう。正直、あの、さっきの,だあのスターリンの第一五カ年計画って。もうそうだしこのベトナム戦争に関してもいろいろ喋りたいことはいっぱいあるんですけどまあとりあえず割り切って飛ばします
0: 日本の学生運動とかも入ってこないですね
1: あ入ってこないですあわかりました<笑>で今 AK47 があ使われた戦争を一つベトナム戦争を取り上げたんですけど、はい、もう一つだけ、えー、ちょっと戦争について取り上げたいと思います、はい、これが、えー、アフガニスタン紛争アフガニスタンあまたでこれはあのえー、っとアメリカががっつり関わってた最近までやってた紛争ではなくて、うんえー、1978年から89年まで大体10年間行われてた、えー、アフガニスタン紛争の話です。はいえっとですね、当時そのアフガニスタン人民民主党っていうのがアフガニスタンでできて、うん、でこのみ、えー、人民民主党っていうのが政権を担ってたんですね、うん、でこの人民民主党は共産主義なんですよああはいはいはいで共産主義ってこうあんまりこう宗教ウェルカムみたいな感じじゃないっぽいっすよね確かまあ国主導でやりたいから、ね、そうそうそうそう。でこの人民民主党政権に反対してた勢力武装勢力とかももちろんいて、うん、その、えー、人民民主党に反対してた勢力プラスあと、えー、アラブ系とかのこうイスラム勢力がタッグになって。うんえー、組織化されてた組織があってそれがムジャヒディーンっていうんですね聞いたことないですかねムジャヒムジャヒって聞いたことあるなまあムジャヒディーンでいいからいろいろ発音はあるでしょうけどはいでこのえー、まあアフガニスタン政権とムジャヒディーンが戦ったのがアフガニスタン紛争なんですねうんでえー、これねちょっとまあ面白いことにとか言ったらちょっと不謹慎ですけど、うん、やっぱりねバックにねソ連とアメリカがいるんですよ。あはあはあ、まあ目下これあの冷戦中ですからね。うん、でえー、っと勃発したのが1978年でその翌年の79年にソ連が介入してくるんですね。うん政権側にソ連が介入して、えー、そのムジャヒディンと戦っていきますとはいはいで、えー、このムジャヒディン側に、えー、アメリカの CIA が裏で手を回すんですよ
0: あ、はあアメリカ
1: はねはいそうでんでかっつうとまああのー、中東進出してくるソ連に対抗してた
0: っ
1: ていうのもあるし、うんまあアメリカも中東進出狙ってたんじゃないかっていうことも考えられるし
0: 。はいはいは
1: い。で、えー、最初、えー、すごいムジャヒンにお金を支援してて、武器とか支援してて、数十億ドルぐらい支援してたらしいです。うん、うんうんうん。数十億ドル。はい。えー、そこから1980年代になると、うん、CIA は、えー、安くてタフな AK-47 を大量に提供するんですよ。無邪気ほう,ほう,ほうほう。に。なぜアメリカの CIA が、うん、あのソ連製の、あのー、AK-47 を支援できたのかっていうところなんですけど、うん、こう東側諸国でもやっぱこう反体制派がいるわけですよ。うん、この共産主義はやめようや、みたいなたい人たちもいるわけですよ。はい。で、その反体制派からいっぱいこう、あの、買い取ってです。もらってですね、CIA が、うん、AK-47 を。うん
0: 、
1: で、それを無茶秘議にパスしてたみたいです
0: 。ああ、はいはいはいはい
1: 。で、なんで、ここでアメリカ製の M16 を提供しなかったというとあのこれ当時極秘やったんですよ CIA が協力するっていうのははいだから M16 をあの無慈悲ンに支援しちゃうと速攻でばれてまうから、うん、だからあのこう AK47 をゲットしてきて無慈悲ンにパスしてたんですね
0: なるほどな、ね
1: で、ここでも、まあ、AK-47 大活躍しまして、うん、で、もう10年くらいソ連はずっとこう苦戦していまして、うん、で、1989年にソ連が完全撤収して、まあ、要はこのアフガニスタン政権がまあ負けちゃうと
0: 。はいはいはい。
1: で、えー、その2年後の1991年になるとソ連は崩壊しちゃいますとまあソ連としてはちょっと皮肉な話で
0: そうだ、ね、の国
1: のために作った AK-47 に、まあ、間接的にではありますけど滅ぼされちゃうっていううんなるほどなはいでそれがアフガニスタン紛争なんですけども、はい、でその後なんですけど、うん、まあどうなってあ今に至るまでどうなっていったかっていうのを話したいと思いますはい<笑>はいで、えー、ソ連崩壊しますと、うん、でこれでロシアがすごい財政難に陥るんですねあ
0: あはいはいはい、はい
1: 、でもうとにかく金がないカオスな状態になるんですようーんで、ロシアは軍部に余ってる AK-47 や、うん、まあ AK-47 の改良版とかも全部ひっくるめてやと思いますけど、うん、えー、あと工場、工場に在庫として残ってる AK-47 とかも全部国外に売り払うんですよ。うん、で、さらにはロシアだけじゃなくて、その、さっき言ってたワルシャや、ワルシャワ条約機構、に参加してた国々も AK-47 をもう海外に放出していくんですよ。うん。うんうんうん、お金欲しいし。はい。で、これで武器商人や、えー、元軍人を通じて、うん、アフリカや中東やヨーロッパへ流出していくんですね。AK-47 が、うん。はいはい。で、さらには、えー、単純な構造、えー、だから、あの、コピーされやすい。ので、うんえー、中国などが大量生産すするんででね
0: ak
1: これも、えー、その後に、えー、アフリカの内戦や中東諸国の紛争やヨーロッパのテロに使用されていくんですね。でもっとちょっと悲しい話としてはアフリカではあの本当誰でも使えるような子供にも扱える。えー、0 AK47 ということで、うん、もう大量の少年少女兵を生み出すんですね。でこれによってアフリカ兵士の4人に1人は10歳18歳以下だと言われてるらしいです。へえ<ー>。でこれまでに全世界で1億兆以上が販売されでえー、イラクやソマリアなど約50カ国の軍隊で採用されてるらしいです。でこれそういう何て言うんですかね、あのー、技術的にまだ発展途上にある国ばっかりじゃなくて、うん
0: 、
1: アメリカン、えー、2017年のアメリカで、えー、銃乱射事件があったんですけどその時にも使われてたらしいです。いやもうだって何年前
0: の銃よこれ5060年いやもう75年くらいかな,な
1: それが今もなお現役で使われてるんでしょうそうもちろんスペック的に高いものはいっぱいあると思うんですよんなんかもう本当に完成されてたんだねそそうそう,そうある意味そのもうカラシニコフっていうか AK47 っていうその一つのジャンルとしてはもう完成されたんでしょうねほんと株みたいにでえー、まあ開発者のミハイル・カラシニコフさんなんですけど、うん、まあ晩年は自身が設計した銃によって多くの人が犠牲になったことに苦しんでらっしゃったらしいんですね
0: まあそうだろうね
1: で紛争地域の子どもまで AK47 を手にしていることに深い苦悩を感じていたとあ自分でもおっしゃってたらしいですうんでえー、っとね2005年にカラシニコ風ブランドで腕時計を販売してるんですけどその腕時計のケースバッグまあ多分この盤面の裏かなお<ー>に。ロシア語で、うんえー「テロリズムのない自由な人生を」というメッセージを刻印したらしいです。<笑>なるほど。うんうもうそこまで広まっちゃうとなかなかねしかも国あのロシア内では英雄視されてるわけですよ。うんなかなかねそんななんていうか下手なこともできないやろうし悲しいけど。でも気持ちとしてはあのー、やっぱすごい悔いてた後悔してた部分もあるんでしょうね
0: <笑>うーんなるほどっ
1: ていうっいう AK47 通称カラシニコフの歴史でしたなるほどな
0: まあちょっとね
1: 、うん、
0: 話が脱線するかもしれないんですけどはいその僕まあアウトドアとかも好きなんではい、アウトドアグッズとかギアとかよく買うんですけど、はい、やっぱりねすごくね性能のいいものっていうのを最近出てるんですけど、
1: はい
0: 、やっぱり単純でタフであることの強みっていうのが一番重要だなって思ってるんですね
1: 。ほほんとほほほんとまそそうですよその山と
0: かさ<笑>その森とかに行って壊れた時に自分でどうしようもないギアなんて役に立たないと思ってるんですよ
1: そうそうそういやほん
0: とそうですねだからそういう意味でこのま銃というジャンルは違いますけどうん。うんまあ、単純でタフであることの強みって道具としての魅力ありますよねその車とかもさ、うん、すごい今自動運転とか性能は上がってるけど、うん、壊れた時に自分でどうしようもできないじゃない電気系統が複雑すぎてそうそううんやっぱりね単純であることの強みっていうのはこれからもっと見直されるんだ
1: と思いますようんそう言って、えー、多分その何ていうんですか物理的な道具だけじゃなくて<笑>まあ我々グラフィックやってるわけですけど、うん、ロゴなんかもそうですよねねあのねやっぱねあの
0: ーまあ、これ聞いてる方知ってるか分かんないですけど佐藤柏さんって有名なグラフィックデザイナーさんがいるんですけどはい蔦屋のカードとか楽天のロゴマークなんかデザインしてる方なんですけど、うんうん、あの人のロゴデザインって一見すると俺でも作れるじゃんみたいな誰しもが思うロゴマークなんですけど、うんうん、あ
1: れユニクロの時とかもすげえ言われまし
0: たよ、ね、そうなんですけどそれに対して佐藤柏さんはうん、もうそれはその段階でもう認知されてるって
1: ことはロゴマークとして成功してるって言っててそう、うん、<笑>ぶっちゃけそれを言われた時点でよっしゃって感じですよねそうそうそうで
0: まあ僕もねその、うん、まあ僕よりちょっと年上のデザイナーさんなんでうんまあちょっと若い頃はうがった目で見てたわけですよああ<ー>最近やっぱすごさは分かりますね<笑>だってもうアイコンとして一目見てさどこの会社だ、うん、どこのマークだと分かるものう
1: ううんうん、うんすすごいいと思いま
0: すおしゃれさとかそういうものではなくさ、うん、やっぱすすげえななと思いますね
1: なんかデザイン本とかにもあのそのインタビューとか載ってましたけど、うん、やっぱりこうそのなんていうんですか一つのすごい「まあ、TSUTAYA」のロゴでもどのロゴでもいいんですけど一つのシンプルなロゴ作るために、うん、あの凄まじいあの案を<う>あの一回考えてるんですよね。あれちゃんと。だ一周回ってそこにたどり着いてるわけ。そうそうそうそうそうそうそう。うん、だからな、だから僕正直あの、うん、あの東京オリンピックの2020東京オリンピックのロゴの時も、うん、あのまあ正直。あのデザイナーさん名前何でしたっけ佐野健次郎さんでしたっけああんかその名前だねそうあの時も、まあ、そのパクったパクってないとかそういうのはとりあえず置いといてあのロゴの完成度としては、うん、いやそんななんか何やろう非難するみたいなふうにずっと思ってたんですけどだからやっぱりこうデザ
0: イナーが作品を出す時ってさその過程は見せないじゃないうん、うんその膨大な過程があって一つの答えにたどり着い
1: てるわけだから、うん、それはそうよね、まあ、あとそのなんていうんですかもっと言うと1964年の東京オリンピックあああれは凄まじかったねあれなんかも言っちゃえばもっと凄まじくシンプルなわけじゃないですかいやでもあれすごくないいやいやすごいんですよででもであれよりかは少し複雑な2020の、えー、佐野さんがデザインしたロゴんあれが何であんだけ文句言われたかっつうとやっぱある程度世の中の人がデザインとかにへ下手にちょっとかじってるというかかじれるようになった自分でもちょっと作れるようなあの環境になったからっていうのは大きいのかなと思う
0: あなるほど勘
1: 違いしちゃう人がすごい多く出てくると思うんですよ<笑>
0: 勘違いっていうか
1: 、ね、まあ勘違いってい方が悪いで
0: すああまあわかりますよねうん何の話からこうなっ
1: たんだっけ<笑><笑>えっとまあ、ま、えっとねえっとまあ強引にまとめるとですね、うん、えっとまあ結局はまあ結果としてあのカラシニコフさんの作った銃はあのー、世の中で大量虐殺兵器とか言われたりしてすごい非難を受けてる部分もあるんですけども、うん、まあ結局はに使ってるのは人間ですよねっていう。武器が悪いのかなどうなのかなっていう、うん、よく分かんないなっていう感じかな。うんうんいや、わかりました。なん
0: か面白い視点でしたね。銃を台座にするとは思わなかったんで。い
1: や銃もそうだし。あの。何て言うんですか？あの食料とか、うん、あのなんかいろんな視点でそういう。まあ戦争でも何でも見てみると結構面白いですよね
0: 。あ僕なんかこの間ネットで見て面白いなと思ったのは、ジャガイモの歴史っていうのがすごい面白かったです<笑><笑>い
1: やジャガイモも多分すげえ面白いすげえ人
0: 間助けてるんですよあれ<笑>いやいや
1: そうそうそう
0: そう,そうれ面白かった
1: ちなみにザワさんからし2個振って聞いて最初何連想しましたあいやでも銃が一発で出てきましたよ僕の汚い知識の,僕の僕の友達にカラシニコフの話したらずっとカラシ連合やって言ってました
0: よ。あー全然ないですね。カラシ連合のが出てこないですね。あれどこだっけ<あ>広島の方じゃなかったっけ？<笑>そうですか
1: そうですかあれは確か熊本かどっかです、ね。あそうかそ
0: っちの方か。はい。なるほど。わかりました。じゃあまあ今回はカラシニコフということで。はい、うんありがとうございましたというところなんですけどはいはいはいはい、はい、ご
1: 意見ご要望等ある方は、えー、ポッドキャスト概要欄の G メ、えールアドレスもしくはツイッター、Twitter、の方にご意見ご要望頂けると嬉しいですはい
0: それではありがとうございました
1: ありがとうございました